0: ETA-BETA. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: Un sensore da mettere su passeggini e biciclette per misurare lo smog che colpisce bambini e ciclisti. Una maglietta con un tessuto al carbonio capace di trasformare i raggi solari in energia per la ricarica del telefonino. Un'etichetta speciale in grado di informare il consumatore se il surgelato ha subito sbalzi di temperatura prima dell'acquisto. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Tabeta 335-699-2949 se volete intervenire con sms, whatsapp e Tabeta Radio 1 se volete dire la vostra su facebook e su twitter. Tre innovazioni, quelle che avete appena sentito uscite dal cappello magico dell'Enea, il secondo centro di ricerca pubblica italiana dopo il CNR. Tre esempi dell'opera di rilancio su cui l'istituto sta investendo dopo una lunga fase di difficoltà con un commissariamento durato sei anni e finito solo nel marzo scorso. Per raccontarci questa nuova era sono con noi due membri della squadra Enea, allora buongiorno innanzitutto a Cristina Corazza, buongiorno Cristina
0: buongiorno, buongiorno a tutti voi
1: giornalista, responsabile della comunicazione di Enea e buongiorno anche a Salvatore Fiore che è un fisico, e coordinatore della campagna crowdfunding per Monica una delle idee più popolari uscite dai laboratori di Enea negli ultimi tempi benvenuto ingegnere, grazie allora Cristina Corazza, giornalista dicevamo proviamo a fare l'identikit di Enea dopo quei difficili sei anni che si è messo alle spalle come sta rilanciando adesso l'istituto?
0: Ma eh, c'è stato un profondo processo di riorganizzazione e di rilancio. In realtà grandi eccellenze ci sono sempre state in Enea e ci sono anche adesso eh, adesso diciamo abbiamo avuto eh, la possibilità di chiudere una fase molto lunga oltre sei anni di commissariamento e da marzo di quest'anno siamo pienamente eh, come posso dire non più commissariati, abbiamo una,
1: nuovo un, CBA,
0: un nuovo presidente che è il professor Federico Testa che è un economista eh, un economista eh, esperto in economia e gestione delle imprese e questo ci tengo a sottolinearlo perché la grande caratteristica dell'Enea è, è, nasce a differenza di altre istituzioni di ricerca per fare innovazione e trasferimento tecnologico ai cittadini, alla PA e al mondo delle imprese ecco
1: forse è quello che ci voleva, era proprio un economista che portasse i successi dei vostri laboratori poi sul mercato e quindi a tutti noi consumatori, cosa che magari forse negli anni passati è stata fatta con minore intensità
0: e diciamo che mh, lo sforzo è stato di cercare di guardare la ricerca dal punto di vista delle piccole e medie imprese soprattutto, certamente delle grandi ma anche delle piccole e medie che spesso non si possono permettere di pagare progetti costosi e quindi di affiancarle eh, faccio molto brevemente due cose che magari possono interessare chi ci ascolta abbiamo un Atlante dell'innovazione tecnologica online, basta mettere una parola chiave, energia, ambiente o anche una cosa molto più semplice, tessuti e si trovano tutte le tecnologie Enea eh, e i laboratori e i nomi dei ricercatori che sono specializzati su questo. Ecco,
1: questo io vorrei sottolinearlo perché forse non si dice mai abbastanza quanto l'innovazione, non solo sia importante, ma sia un fattore ormai di sopravvivenza per tutta l'economia italiana e avere adesso un ente di ricerca come l'Enea che è in grado di funzionare e ha alla sua guida anche un economista che quindi capisce di numeri e di investimenti è una, un aiuto importante che va sottolineato, quindi c'è questa possibilità per tutte le aziende che magari sono in ascolto
0: Sì, c'è uno sportello dedicato che si chiama appunto lo sportello innovazione tecnologica oltre all'Atlante c'è proprio uno sportello dedicato eh, di cui si occupa un team cond- eh, coordinato dall'ingegner Marco Casagni cosa fa questo team? Questo team eh, fa l'interfaccia con il mondo delle imprese fa roccio sul territorio camere di commercio, confindustria un'industria diciamo, va sul territorio fa vedere cosa c'è nei laboratori e eh, lavora fianco a fianco con le imprese per capire faccio un esempio eh, ci sono primari eh, aziende di tessuti in Italia alle quali l'Enea ha potuto portare eh, una tecnologia eh, molto importante per eh, una migliore tenuta della tinta sui tessuti derivata da settori completamente diversi cioè dalla sensoristica avanzata altro esempio eh, per esempio quello dei batteri Eh, i batteri che puliscono le statue sono una tecnologia che adesso va molto bene nel mondo dei beni culturali, poco costosa e altamente innovativa lavoriamo per esempio con i musei vaticani nessuno avrebbe mai pensato che i batteri, quelli che tutte noi casalinghe cerchiamo di sconfiggere, no? Eh, Sono golosissimi di smog. Sono invece molto positivi, ecco da qui nasce per esempio la difesa delle statue dei bronzi di riace, è affidata a una tecnologia Enea che ci invidiano in tutto il mondo, delle tavole vibranti che nascono in realtà per la messa in sicurezza delle centrali nucleari ecco, quindi
1: ribadiamo questo concetto tutte queste conquiste tecnologiche che sono state fatte nel corso degli anni nei laboratori di Enea possono essere a, ben- a beneficio non solo poi di questi istituti pubblici, dei musei di- delle amministrazioni pubbliche ma anche delle piccole e medie imprese. Assolutamente ecco, assolutamente, e and- in
0: più se posso della cooperazione allo sviluppo
1: ah, ecco bene e questo però una domanda la devo fare noi parliamo sempre di innovazione e nostri i riferimenti sono giovani start-up, ventenni, trentenni, voi che per sei anni avete dovuto per forza di cose bloccare il turnover, quindi non avete avuto quel ricambio generazionale che è necessario, poi quando si fa innovazione adesso come state muovendovi per irrorare le vostre ricerche anche del contributo dei più giovani?
0: Dunque devo dire che ci sono stati due passaggi importanti, cioè l'altro giorno il nostro Presidente ci ha comunicato appunto che eh, era stato raggiunto un accordo importante all'interno dell'Enea che ci consente di superare una fase o di andare verso il superamento di una fase di precari che ha contraddistinto per molti anni eh, l'istituzione e soprattutto si va verso un un obiettivo che è quello di preservare il capitale eh, di eh, cervelli uso questo termine giornalistico ma è vero il, il capitale di cervelli che è stato messo insieme nel tempo un giovane ricercatore formarlo eh, presso i laboratori di qualunque istituzione di ricerca è un processo lungo e costoso.
1: Ecco però i benefici di un giovane ricercatore li vediamo subito perché un giovane ricercatore non è soltanto colui che inventa qualcosa grazie ai suoi studi di fisica o di ingegneria ma è colui che sa usare le nuove tecnologie i social network, sa usare gli strumenti della rete per promuovere il suo, la sua invenzione e per magari renderla accessibile all'intera popolazione è il caso per esempio di Salvatore Fiore allora vo- lei è responsabile di una campagna promozionale sul web che si chiama crowdfunding, ossia diciamo in parole semplici una colletta che viene chiesta a tutte le persone, compresi noi che stiamo ascoltando o dicendo queste cose e, per finanziare, per promuovere un, un progetto, un'idea in questo caso Monica, che cos'è
2: Monica? E Monica è un, uh, un sistema che permette di tracciare la propria esposizione allo smog mentre si mh, fa insomma, la nostra vita quotidiana quindi mentre si va in bicicletta, mentre si passeggia, mentre si portano i figli a spasso col passeggino ed è un, uh, un sistema composto da un piccolo sensore, una scatolina che contiene un, uh, un sistema di misura che eh, consente di <coughs> di misurare la percentuale di alcuni inquinanti nell'aria tra quelli più comuni, in questo caso Monica misura il monossido di carbonio il biossido di azoto e lozono e poi trasmette questi dati a un'applicazione sul proprio smartphone, l'applicazione permette di vedere i dati in tempo reale ed anche di costruire una mappa con le misurazioni fatte e vedere quindi giorno per giorno nelle nostre giri quotidiane per andare a tornare dal lavoro per andare a fare la spesa, quanto smog respiriamo ecco quindi una mamma che deve
1: portare il bambino all'asilo col passeggino oppure un ciclista che si muove per la città tutti i giorni, può sulla base di queste elaborazioni che vengono fatte dall'app scegliere il percorso
2: meno inquinante, questo è il senso dell'idea. Sì, sì il, il senso diciamo, per la persona che lo porta con sé è questo, quindi poter avere un approccio personale consapevole all, all'inquinamento, ma non è finito qui perché le, le informazioni si possono condividere come si fa poi ormai comunemente con il traffico o con altre situazioni gli autobus, che, certo. con gli autobus e le, le proprie misurazioni vengono messe su una mappa che è accessibile anche dalle altre persone che portano in sensore ma anche da chi non ce l'ha.
1: E questa è anche una grande innovazione su cui stupisce che un ente pubblico normalmente lento come possono essere quelli italiani eh, si sta lanciando, quello della cosiddetta scienza collaborativa perché è veramente un filone molto unifico e molto promettente della
2: scienza, di che si tratta? Ecco la scienza collaborativa è qualcosa che in Italia è meno diffuso che all'estero ma è una, una possibilità veramente interessante che hanno gli enti di coinvolgere i cittadini proprio nel fare delle, delle osservazioni per esempio per un proprio smartphone oppure di usare dei piccoli oggetti semplici come in questo caso e partecipare effettivamente a una sperimentazione sul campo che altrimenti noi pochi ricercatori non potremmo fare eh, perché un tempo si costruivano delle centraline ingombranti costosissime che si fa ancora che si fa è ancora. molto importante perché hanno un, chiaramente una, una, una precisione, precisione ma- maggiore, molto certo, maggiore però
1: non hanno quella capacità di essere puntiformi come una rete di persone che si muovono nel territorio e che sono in grado in tempo reale di dire in ogni singola via qual è lo stato dell'acqua dell'aria o, o quant'altro perché poi l'aria è un parametro ma noi possiamo controllare con queste piccole antenne che ci teniamo in, casa, in tasca che sono i telefonini il, le stelle, il cielo le, sì. qualsiasi parametro che può interessare poi a uno scienziato c'è cioè stato
2: un bellissimo progetto circa un anno fa che permetteva alle persone tramite il proprio smartphone un piccolo, una piccola lente aggiuntiva che si poteva avere per, mm. per pochi euro di fare delle misure in tutte le città d'Europa della qualità dell'aria puntandolo verso il cielo certo e un'altra novità sicuramente da sottolineare che è anomala
1: per un ente pubblico come l'Enea è che questa campagna di scienza collaborativa è affiancata a un altro strumento molto moderno di comunicare appunto il crowdfunding che
2: cos'è il crowdfunding vogliamo spiegarlo il crowdfunding è una maniera di contribuire ad un progetto di sviluppo tecnologico in questo caso di ricerca entrandone a far parte quindi avendo in cambio del proprio contributo una partecipazione una, una linea diretta con i ricercatori che sviluppano il progetto oppure come in questo caso eh, avere anche dei prototipi proprio da, da, da utilizzare e partecipare in prima persona ecco
1: voi tra l'altro fino al 17 dicembre mi sembra sì. che avete aperto questo crowdfunding sul sito di Appela sì. per cui qualsiasi ascoltatore può contribuire ci spieghi un po' i termini del crowdfunding in questo caso?
2: ecco il, il, la pagina è semplice appela.com slash monica su questa pagina è spiega tutto quanto il progetto, abbiamo raccontato la storia di sì, quanto bisogna andare poi eh, ma già anche 5 euro può essere un, un contributo con in cui... cambio cosa riceviamo? in cambio riceviamo, veniamo intanto ringraziati chiaramente della nostra opera, riceviamo le informazioni in tempo reale che nessun altro ha sulla campagna e se voglio comprare il sensore? il sensore ancora non siamo in grado di produrlo commercialmente eh. ma però però mi prenoto pre- in qualche modo si pre- sconto? Pre- sconto? Eh. oppure no, oppure per, per una, un contributo un pochino superiore si può avere per un mese Monica e provarlo sul campo ad essere uno dei nostri okay. sperimentatori.
1: Bene. Cristina Corazzo, insomma, complimenti a questa nuova era di Enea, però insomma, non finisce qui il, lo stupore che esce fuori dai vostri ricercatori. Andiamo sempre in un altro ambito, siamo un po' anzi nell'ambito delle, di questi nasi elettronici che permettono di capire con una, una sniffata come stanno le cose. Avete messo in produzione, in, produzione, insomma, in ricerca, un, laboratorio, un sensore che si chiama Sniffy ed è proprio un naso.
0: Sì, allora Sniffy è il cugino o il fratello grande, come insomma, a preferenza, di Monica. Nel senso che questi oggetti che noi stiamo descrivendo anche in modo un po' curioso così, in realtà nascono in un laboratorio avanzatissimo, che è il laboratorio di sensoristica avanzata del nostro centro di ricerche di Portici, fatemelo dire, diretto da una ricercatrice donna, che è la, la dottoressa Paola Delli Veneri, dove lavora un team di giovani nostri colleghi eh, su una serie di sensori che hanno un utilizzo eh, molto diversificato. Ad esempio... Ehm, Sniffy serve per verificare che l'incollaggio eh, sulle ali degli aerei sia stato fatto al, eh, in a modo d'arte. A, sì, si chiama esattamente. Eh, c'è un contratto addirittura con, adesso non facciamo i nomi, ma insomma con uno dei maggiori consorzi mondiali di questo. E Sniffy eh, annusa e vede. Eh, in sì. questo laboratorio eh, vengono fatti oltre che sensori intelligenti avanzati anche eh, fotovoltaico di quarta con e applicazioni molto particolari una mi ha sì. colpito è quella
1: della maglietta che permette di ricaricare il cellulare
0: Allora, quella è fatta in un laboratorio cugino okay. sempre del nostro centro di ricerche di portici, eh? sempre diretto da una donna fatemelo dire sì. l'ingegner Carla Minarini ecco lì eh, si, eh, si chiama il laboratorio nano e lì si usano il carbonio e nuovissimi materiali molto 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 avanzati, eh, uno di questi, è, mh, che può essere sempre di grande interesse per il pubblico, riguarda non solo la maglietta in grado di ricaricare il cellulare, ma anche, ad esempio, delle etichette intelligenti che applicate, per esempio, al nostro surgelato no? al supermercato, noi possiamo con un'app sul telefonino controllare se quel surgelato è stato conservato a regola d'arte. Che è molto, una grossa tutela per noi consumatori, ma è chiaro che diventa anche uno strumento competitivo enorme per le marche che possono utilizzare questo tipo di tecnologia. E
1: questa tecnologia è alla base il carbonio, no? le nanotecnologie. No? Le, il carbonio, ecco, esattamente. E che tra l'altro fin sottili. Ha
0: stampabili e che possono essere esso- sì che possono costosi no sul poco costosi cioè, non diciamo mi sbilancerei
1: perché in questo momento no, però... siamo in una eh, però per esempio le, lamp- le lampade a OLED che sono l'evoluzione delle lampade a LED che molti conosciamo che hanno riproducono più o meno la luce e la stessa gradazione della luce solare sono, hanno delle applicazioni molto importanti ad esempio per quanto riguarda l'agricoltura no? da fare, è possibile fare anche un orto dentro casa con questa tecnologia
0: assolutamente e la cosa affascinante di questo nuovo modo di illuminazione è che dimentichiamoci la lampada classica pensiamo a pareti illuminanti a piastrelle Illuminanti, cioè sono una cosa completamente diversa e eh, molto avanzata e, e, se, e questo stesso tipo appunto di, di lampade possono servire per monitorare per esempio la crescita delle piante eh, devo dire che eh, sembra un futuro molto lontano in realtà è più vicino eh, di quello che pensiamo
1: Salvatore Fiore, in definitiva si può fare ricerca anche in quello che magari un tempo era definito il carrozzone degli enti pubblici. Qual è
2: il vantaggio di lavorare per il pubblico? Allora, intanto io devo dire che in questa iniziativa ho trovato l'appoggio e l'interesse di persone veramente eccezionali che a partire da, da, dai, dai vertici dell'ente hanno dato grande spinta e slancio a questa iniziativa e il vantaggio è che c'è una capacità tecnologica di ricerca scientifica che, come, che è veramente eccezionale, che non si trova in, una, in un'azienda i nostri colleghi Ettore, Saverio, Fabrizio, Elena e gli altri sono persone che difficilmente in un'azienda possono raggiungere questo grado di competenze scientifiche e tecnologiche.
1: Bene, allora evviva ricerca pubblica grazie a Cristina Corazza responsabile della comunicazione di Enea grazie a Salvatore Fiore responsabile della campagna crowdfunding per Monica oggi il coordinamento tecnico era affidato alla cura di Antonello Piergentini in redazione c'era Laura Nerozzi con la collaborazione di Rita Mari la regia di Paola De Gaudio a etabeta.rai.it è il sito se volete ascoltare queste e le altre puntate per scriverci a etabeta.rai.it oppure potete seguirci su Facebook e su Twitter dove ogni giorno pubblichiamo tantissime notizie sul mondo che innova Oregger, poi la Massimo Cerofolini A domani